0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die langjährige Journalistin Tessa Prager. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer ersten Folge nachhören zum Thema Femizide und Opferschutz. Tessa Prager hat sich als Journalistin regelmäßig mit Frauenthemen befasst. Außerdem ist sie seit 2011 Sprecherin des Senats 1 des Presserats. Ich wollte von ihr daher zunächst wissen, Wie nimmt sie aktuell die Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen in österreichischen Medien wahr?
2: Es ist nicht ganz leicht, das zu verallgemeinern, denn natürlich jeder Bericht und jedes Medium reagiert anders, aber ich würde sagen, es hat sich schon zum Besseren gewendet. Also wenn ich jetzt zurückblicke, etwa an den Beginn der Einsetzung des neuen Presserates 2010, Ich glaube, da hat sich schon im Bewusstsein der Gesellschaft, aber auch der Medien, das heißt der Journalistinnen und Journalisten, letztlich auch der Medieninhaberinnen etwas geändert. Ich glaube, es gibt mehr Sensibilität für das Thema, aber, das ist ein ziemlich großes Aber, es gibt dann wieder Fälle, die dieser Einschätzung völlig entgegenstehen, wo man sich fragt, also was ist da alles an diesem Autor, seltener an dieser Autorin, alles vorübergegangen. Was haben sie nicht mitbekommen?
1: Würden Sie sagen, dass es da auch einen Unterschied gibt, ob das ein Qualitätsmedium oder ein Boulevardmedium berichtet?
2: Ja, denn Qualitätsmedien in aller Regel, soweit man das verallgemeinern kann, schauen doch aufmerksamer sowohl auf den Ehrenkodex des österreichischen Presserates, also auch auf die Entscheidungen und sind eher offenbar gewillt, diesen Regeln zu folgen und auf die Einhaltung zu achten und auch die eigenen Redaktionen jeweils damit bekannt zu machen, dass das dann auch im Alltag, dass nichts passiert sozusagen, dass da nichts Überschießendes passiert. Auch hier ein Aber. Es gab kürzlich die Fälle Tötungsdelikte 22 und 23 in diesem Jahr an einer Frau und ihrer Tochter, und in der Hauptnachrichtensendung des ORF, den man doch als seriös einschätzen würde, kommt der Begriff eines Familiendramas vor. Und dieser Begriff zählt genau zu jenen, die man absolut vermeiden sollte, denn es ist kein Familiendrama, wenn zwei Frauen getötet werden. Der Fall ist natürlich nicht aufgeklärt zum jetzigen Zeitpunkt, also es ist alles mutmaßlich, aber die Tötung ist klar. Und das ist kein Familiendrama, sondern da wurden zwei Frauen eine junge Frau und ihre halbwüchsige Tochter, ihres Lebens beraubt. Und dann denkt man sich also, warum dringt das auch etwa in den ORF nicht vor, für den der Presserat nicht zuständig ist. Aber wenn man von seriösen Medien spricht, dann wundert man sich schon über solche Fälle, Ausdrücke, mhm. die immer noch vorkommen.
1: Man ist sich ja auch heutzutage eigentlich einig, dass speziell beim Thema Fehlmitglied-Berichterstattung auf eine sensible Sprache geachtet werden sollte, jetzt ganz unabhängig vom österreichischen Presserat. Sie haben den Begriff des Familiendramas angesprochen. Gibt es noch andere Bezeichnungen, die aus Ihrer Sicht problematisch sind?
2: Ja, natürlich alle diese Begriffe, die sozusagen vernebeln, was hier passiert wird. Also Familiendrama, Ehedrama, Ehrenmord kommt manchmal vor oder wenn es um Sexualgewalttaten geht, dann Sexualtat. Also ich weiß nicht, was eine Sexualtat sein soll, außer das, was alle Menschen (lacht) betreiben. Also wenn, dann geht es um ein Sexualverbrechen. Also eigentlich alle Begriffe, die vernebeln, dass es hier um brutale Gewalt geht.
1: Der Senat hat ja auch zum Beispiel schon vor zwei Jahren in einer Stellungnahme festgehalten, man soll diese Begriffe nicht verwenden. Und das ist eigentlich schon seit vielen Jahren klar, dass diese Begriffe wie Sextat Ehe-Drama und so weiter abzulehnen sind. Warum? Ihrer Ansicht nach geschieht das noch immer, dass einige Medien diese Begriffe unter anderem in ihren Überschriften und Schlagzeilen benutzen?
2: Ja, man fragt sich manchmal, wie wenig geht weiter und es gibt natürlich den Backlash, wie wir ja sehen, leider. Offenbar ist es immer noch so, dass das Wort Sex sells, wie man schon lange sagt und weiß, also allein, wenn ich diesen Begriff in einem Titel verwende, glauben viele oder manche Medien immer noch, dass das sozusagen ein eye ist, dass das Augenmerk drauf fällt und es dann spannender wird. Ja? Dass das jetzt mit Sex überhaupt nichts zu tun hat, dass es um Gewalt geht, um tödliche Gewalt in diesem Fall. Ich weiß nicht, das wird offenbar ausgeschaltet bei der Entscheidung, Hach, Sex. Das ist noch dazu ein kurzes Wort, also die... Verlockung, in einem Titel ein kurzes Wort zu verwenden, ist immer da. Es ist einfach eine Verfälschung und hat mit Sex nichts zu tun. Und es verkauft sich, oder der Glaube herrscht offenbar vor, dann verkaufe sich eine Geschichte besser, führe also zu mehr Aufmerksamkeit bei Leserinnen und Lesern. Das ist offenbar schwer auszuräumen.
1: Und haben Sie auch eine Erklärung für die Begriffe Ehe und Familiendrama?
2: Ja, ursprünglich war es wahrscheinlich der Versuch, da einen Oberbegriff zu finden für das, wofür wir heute Femizid haben. Und damals, also früher gab es natürlich viel zu wenig Bewusstsein dafür, dass das mit einem Familienstreit oder einem Drama in einer Beziehung vorangegangen nichts zu tun hat, wenn Gewalt ausgeübt wird und wenn getötet wird. Dieses Bewusstsein ist gestiegen, zum Glück, aber solche Begriffe halten sich verblüffenderweise sehr hartnäckig. Und es braucht mehr sozusagen Gehirnschmalz, um sich etwas anderes auszudenken. Ich weiß, wenn man vor dem Computer sitzt und einen Titel sucht oder einen Begriff, so der kurz anreißt, worum geht es in der Geschichte, und dann ist offenbar die Verlockung groß, auf bekannte Begriffe zurückzugreifen. Ob die stimmen, ob die aktuell sozusagen sinnvollerweise noch verwendet werden sollen. In dem Moment fällt das offenbar immer noch häufig unter den Tisch. Das ist halt auch Faulheit im Denken.
1: Es gibt heutzutage den Begriff Femizid, der wird auch positiv bewertet, weil er eben stärker abstellt auf die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt und deshalb ist der Mord passiert. Gleichzeitig aber lenkt man natürlich wieder den Fokus stark auf die Frauen. Sind Sie der Ansicht, dass es Sinn machen würde in der Berichterstattung stärker auf Männergewalt zu achten.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter und kluger Gedanke. Ich glaube, wir, sozusagen Frauenrechtlerinnen, Feministinnen und sensible Medienmenschen, sind schon froh, dass dieser Begriff langsam allgemein verständlich wird. Denn zunächst ist es ja ein sperriger Begriff, der noch nicht so lange allgemein gebräuchlich ist in Österreich. Zunächst mal bin ich froh, dass es da einen klaren Begriff für Gewalt an Frauen gibt. Aber der Gedanke ist natürlich richtig. Da sind Frauen als Opfer im Mittelpunkt. Die Ursache ist natürlich die Gewalttätigkeit von Männern. Und wenn es uns in einem jetzt vielleicht zweiten Schritt gelänge, zu sagen Männergewalt, Fall von tödlicher Männergewalt, ist natürlich alles sperrig. Aber vielleicht fällt uns noch etwas ein. Wenn wir da einen Begriff entwickeln könnten, der mehr auf die Ursache geht, wäre das durchaus ein guter Schritt. Für den Augenblick bin ich froh, dass es einen klaren Begriff gibt. Heißt aber nicht, dass der nicht verbessert werden kann.
1: Das würde mich jetzt auch zum Presserat führen. Es ist in Österreich oder generell bei Presseräten der Vorteil, dass jeder Leserin und jede Leser sich an den Presserat wenden kann. Das heißt, es braucht... Keine individuelle Betroffenheit, wenn man einen Femizidbericht oder einen anderen Artikel zum Thema Gewalt gegen Frau als pietätlos oder problematisch empfindet. Kommt das häufig vor beim Presserat, dass diesbezügliche Beschwerden einlangen?
2: Was ist häufig? Ich habe das Gefühl, also wenn ich so nach meinem Gespür gehe, fast bei jedem Fall gibt's Medien, die daneben hauen, um es mal salopp zu sagen. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Ich glaube, wir haben nicht in also nicht 22 oder 23 Fällen dieses Jahres schon Fälle angezeigt bekommen. Also ist es nicht bei jedem Fall. Aber es ist doch relativ häufig. Das heißt, dass es doch in der Medienlandschaft immer noch zu wenig Sensibilität dafür gibt, wie man über Femizide berichtet Das ist doch erstaunlich angesichts der so weit verbreiteten Gewalt gegen Frauen und Mädchen in diesem Land und der hohen Zahl der Tötungsgelikte gegen Frauen. Ich meine, wir haben zum Beispiel im Jahr 2014 waren es 19 Fälle, im Vorjahr waren es 29 Fälle und der Höchststand bisher, der Traurige, war im Jahr 2018 mit 41 Frauen, die getötet wurden. Also das ist wirklich erschreckend und damit liegt Österreich ganz, ganz schlecht im internationalen Vergleich. Und da müsste man doch annehmen, dass sich inzwischen doch bei Journalistinnen und Journalisten bei allen eigentlich zu allen durchgesprochen hat, dass man hier in der Sprache, in der Aufmachung, in der Betitelung, in der Bebilderung einfach sehr zurückhaltend sein muss und nicht vereinfachende Verfälschende Ausdrücke verwenden soll oder in der Bebilderung voll
1: daneben haut. Die Senate entscheiden ja auf der Grundlage eines Ehrenkodex, also ein Verhaltensregelwerk, das ist der Ehrenkodex für die österreichische Presse. Wie wird denn dort der Schutz von Frauen in der Berichterstattung geregelt?
2: Ja, grundsätzlich gibt es keinen Ehrenkodex sozusagen für Frauen als Opfer oder Männer als Opfer, aber es gilt natürlich, das für Frauen bei Gewalt. Liegt ganz genauso. Das sind der Punkt 5, der Persönlichkeitsschutz. Jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung der Würde der Person und auf Persönlichkeitsschutz. Und der Punkt 6, der Intimsphäre, Da heißt es, die Intimsphäre jedes Menschen ist grundsätzlich geschützt. Das gilt dann ganz besonders noch für Kinder und Jugendliche. Also die haben eine besondere Schutzwürdigkeit. Aber diese zwei Punkte werden meistens aufgegriffen. Und wenn es zu Verstößen kommt, dann geht es meistens um diese beiden Punkte.
1: Ja, das heißt, wenn in den Schutz von Frauen eingegriffen wird durch einen Bericht, dann sind meistens die Punkte 5 und 6 betroffen. Was sind denn konkrete negative Beispiele, in der Berichterstattung, wo das der Fall ist?
2: Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall in einer Tageszeitung. Da ging es um einen Mann, der, wie sich dann herausgestellt hat, wochenlang Frauen verfolgt hatte, um sich ihnen anzunähern, um, ich weiß nicht, eine Beziehung zu führen oder sie zu vergewaltigen, was immer. Er hat dann am Ende mit einer Eisenstange auf eine Frau eingeprügelt Und unglaublicherweise hat dann der Titel dieses Berichts in einer Tageszeitung gelautet, dass das ein missglückter Flirt war. Also das ist ja irgendwie schwer zu glauben, dass einem das dazu einfällt. Und es es ist übernommen worden, eine so verfälschende Darstellung habe sich dabei denkbar ungeschickt angestellt und letztendlich aus Frust, muss ich alles unter Anführungszeichen setzen, auf eine Frau eingeprügelt. Also die Gewalttat, dass eine Frau mit einer Eisenstange niedergeschlagen wird, dass man das als missglückten Flirt bezeichnet. Also ich glaube, da braucht man nicht einmal sehr viel Sensibilität, um zu wissen, so geht das nicht. Also das war ein Fall. Oder andere Fälle. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Mann seine schwangere Frau getötet hat und dann sind Fotos der beiden Opfer erschienen. Ich glaube, es war noch ein Sohn, ein schon auf die Welt gekommenes Kind dieser Frau. Er wurde auch getötet, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wurden dann Fotos der Opfer gezeigt, nicht aber des Verdächtigen, zu diesem Zeitpunkt noch Verdächtigen. Also das geht auch nicht. In diesen Fällen geht es ja fast um eine Täter-Opfer-Umkehr. Oder das, was halt öfter auch vorkommt, ist, dass in der Berichterstattung fast verständnisvoll für die Motive der Täter eingetreten wird, müsste man fast sagen. Also wo es heißt, Frau wurde getötet, weil sie den Mann zurückgewiesen hatte oder weil sie nicht zu einem letzten Gespräch bereit war. Also diese Begründung insinuiert ja, dass die Frau eigentlich alles ausgelöst hat und quasi verantwortlich ist, für, also sozusagen, dass man fast Verständnis hat dafür, dass sie dafür mit dem Tod bestraft wird. Das ist einfach unmöglich, es so zu formulieren. Das kommt oft aus der Situation, dass man natürlich das Opfer nicht mehr befragen kann. Dann es aber eine Aussage gibt des Verdächtigen, mutmaßlichen Täters zu diesem Zeitpunkt. Das kommt dann von der Polizei und dann wird mitgeteilt, was der Verdächtige formuliert hat, nur das ungefragt und völlig unreflektiert zu übernehmen als Begründung für die Tat, ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Und da braucht es einfach viel Sensibilität.
1: Ja, das fällt auch immer wieder auf, dass dann in den Medien oft die beiden gezeigt werden, aber der Täter ist zumindest mit einem schwarzen Balken oder in einer anderen Weise anonymisiert worden worden. Und das Opfer wird unverpixelt gezeigt. Also wir haben da ein Ungleichgewicht. Wie gelingt es aus medienethischer Sicht, dass man die Perspektive des Täters wiedergibt und dennoch so einordnet, dass es nicht zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt?
2: Das ist eine Gratwanderung, das sehe ich schon. Und so wie der Presserat im Einzelfall entscheidet, müsste man es auch hier im Einzelfall erklären. Aber grundsätzlich, wenn ich es ausweise, der Täter sagt, vielleicht auch dazu sagt, das Opfer kann nicht mehr erklären, was der Tat vorausgegangen ist, ob da vielleicht eine wochenlange, monatelange Verfolgung, Bedrohungslage oder mit Wegweisung des jetzigen Verdächtigen vorangegangen ist, dann kann ich schon ein bisschen das relativieren. Ganz schlecht ist es, wenn diese Aussage des Verdächtigen sozusagen zum Titel, zur Erklärung, sozusagen zur Kurzfassung der Situation genommen wird. Also der Versuch, eine andere Sicht dem gegenüberzustellen und auch jeweils auszuweisen, das ist das, was der Verdächtige jetzt sagt. Das Opfer kann nicht mehr befragt werden. Und dann könnten vielleicht eben Expertinnen von Opferschutzeinrichtungen dazu befragt werden. Dann bekommt das Ganze, wie soll ich sagen, mehr Gleichgewicht und tippt nicht in ein Erklärmuster, das der Verdächtige zu seiner Verteidigung benützt. Das muss man sich einfach bewusst sein.
1: Was sind denn positive Beispiele? Also wie könnte man zusehen, dass in der Berichterstattung dem Opfer ebenfalls ausreichend Raum geboten wird?
2: Also das Erste noch zur Bebilderung. Das ist wirklich erstaunlich, dass das immer noch, und zwar relativ doch häufig, muss ich sagen, immer noch passiert in bestimmten Medien, die offenbar so ein Sensationsbedürfnis der Leserinnen unterstellen und die Opfer zeigen wollen. Ganz schlimm ist es noch, wenn die als besonders hübsch eingeschätzt werden. Dann will man offenbar die Opfer besonders zeigen. Also als wäre sozusagen da eine, ich weiß nicht, eine schwerwiegende Tötung, als wenn das Opfer nicht schön ist. Also das ist ja schon mal abstrus. Aber das Bedürfnis, ein Opfer zu sehen, ist kein legitimes Bedürfnis der Öffentlichkeit. Das erfüllt maximal die Neugierde. Und das Bedürfnis, hach, ich möchte das wissen, aber es gibt kein Recht, das zu wissen, wie ein Opfer aussieht. Und dass dann aber im Gegenzug der mutmaßliche Täter oder der Verdächtige, dass man Schonung walten lässt und ihn unkenntlich macht oder gar nicht erst zeigt, also das erkläre ich mir eher mit der Sorge, man könnte von anwaltlicher Seite des Verdächtigen dann geklagt werden. Das gibt und damit wird auch Geld gemacht. Das sind also oft wirtschaftliche Interessen. Aber das entschuldigt diese Ungleichbehandlung ja schon überhaupt nicht.
1: Weil wir jetzt sehr viel über eben diese Negativbeispiele gesprochen haben. Was wäre denn eine Möglichkeit, dass man sagt, so gelingt einem angemessen über einen Femizid oder über eine Gewalttat gegen eine Frau zu berichten?
2: Also wenn ich salopp sage, ich meine zunächst mal das Hirn einschalten. Also eben indem man Ausdrücke vermeidet, die verfälschen, die unsensibel sind, die dazu geeignet sind, die Frauen noch herabzuwürdigen, was auch manchmal passiert. Also sich bewusst machen, was hier passiert ist. Und sich bewusst zu machen, das ist ein Spannungsfeld im bestimmten Abläufen, also nach einer Tat, dass man eben Opfer nicht mehr befragen kann, dass aber Verdächtige eine Aussage machen. Wenn man das aber so berichtet, als wäre das sozusagen die Wahrheit und die, wie soll ich sagen, die zu übernehmende Wirklichkeit was der Verdächtige in einer Befragung zum Beispiel als Erklärung gesagt hat. Subjektiv mag das stimmen, aber das dann so zu bringen als Erklärung für ein Tötungsdelikt, das geht nicht, da muss man sich überlegen. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es hier ein Spannungsfeld gibt und dass man nicht alles übernehmen kann. Dazu haben wir in Österreich sehr, sehr gute Frauenberatungsstellen, Opferorganisationen, die man gut befragen kann. Also wenn es schon die Seite des Opfers wenn man die nicht beleuchten kann, weil man zu wenige Details hat, ich kenne das ja selbst aus der Berichterstattung, ich kenne dieses Problem, kann man ausweichen und etwa Expertinnen dazu befragen, warum ist Gewalt gegen Frauen in Österreich so häufig, warum passieren so viele Femizide und was ist zu tun? Was müsste also eigentlich von Behördenseite, was müsste von Gesetzgeber Seite noch geschehen. Also man kann ausweichen und sozusagen Expertinnen für die Opfer sprechen lassen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Das schafft ein kleines Gleichgewicht, zumindest in der Berichterstattung.
1: Ja, und vor allem auch dann, wenn wahrscheinlich die Angehörigen auch nichts mehr dazu sagen wollen. Die Hinterbliebenen.
2: Ja, der Vorschlag, man könnte ja mit Angehörigen sprechen und ihre Sicht darstellen, das ist eine Zumutung in dieser Phase, von der wir sprechen, wo gerade eine Gewalttat geschehen ist. Dann mit Angehörigen zu sprechen, die unter Schock stehen, das ist auch nicht in Ordnung. Also das ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, der Berichterstattung oder vielleicht vor einem Prozess oder so, wenn es ein aufsehenerregender Fall ist und über den wieder mehr berichtet wird, dann ist das eine Möglichkeit, wenn Angehörige das wollen. Das ist aber natürlich schwierig. Die stehen unter enormem Druck, die sind nicht geübt darin, mit Medien umzugehen und dürfen natürlich nicht bedrängt werden. Also das ist nicht wirklich eine Lösung, die gut praktikabel
1: ist. Sie sind ja schon seit 2010 Mitglied im Senat 1 und Sie haben vorhin gesagt, Es ist doch in Teilen besser geworden. Jetzt würde mich interessieren, in welchen Bereichen, würden Sie sagen, hat ein Umdenken bei Medien beim Thema Femizid stattgefunden?
2: Ich glaube, es gibt zumindest in seriösen Medien schon das Bewusstsein, eben dass bestimmte Ausdrücke nicht zu verwenden sind, also dass Sprache eine hohe Bedeutung hat. Das ist eigentlich eine Nonar-Erkenntnis, aber für Medienmenschen, die sollten sich das immer vor Augen halten, dass es nicht egal ist, welchen Ausdruck ich etwa für eine Gewalttat verwendet. Dafür ist das Bewusstsein gestiegen. Es ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass man nicht alle Menschen mit Fotos abbilden muss, dass es dieses Recht auf Erfüllung der Neugier der Öffentlichkeit nicht gibt. Das hat sich schon verbessert. Es ist doch ins Bewusstsein gestiegen, dass es in Österreich besonders viele Femizide gibt und dass das ein wirklich gesellschaftliches Problem ist, das natürlich fußt auf dem Patriarchat und dem Machtgefälle zwischen Frauen und Männern in Österreich. Darüber wird berichtet, dankenswerterweise. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein dafür. Leider nicht bei allen Menschen und auch nicht bei allen Medienmacherinnen und auch nicht allen Journalistinnen und Journalisten aber es wird langsam besser.
1: Und wie bewerten Sie als Senatssprecherin da die Rolle oder den Einfluss des Presserats auf dieses gestiegene Bewusstsein?
2: Da bin ich doch recht optimistisch. Also ich sehe, es, diese Diskussion in der Gesellschaft ist nicht zuletzt dank der Tätigkeit des Presserates in Gang gekommen und wird in Gang gehalten, wir sehen an der Zahl der Fälle, die an den Presserat herangetragen werden. Man sieht nicht zuletzt in den sozialen Medien, dass es bei einem neuen Fall dann oft heißt: Na, da muss doch der Presserat einschreiten. Das heißt, es ist ins Bewusstsein von mehr Menschen gedrungen, dass der Presserat das heißt ihn gibt und dass er eine wichtige Rolle spielt. Allerdings kann er nicht von heute auf morgen entscheiden und schnell urteilen, wie die Vorstellung manchmal vorherrscht. und Wenn ich also jetzt zurückdenke an den Beginn des Presserates in der heutigen Form 2010 und heute, dann gibt es schon, dann ist einiges passiert. Und die Medien berichten ja auch über die Entscheidungen des Presserates. Also ich glaube schon, dass der Einfluss nicht zu unterschätzen ist.
1: Gut, dann sind wir auch schon am Ende und ich sage vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Sollten Sie sich in einer Notlage befinden oder auch nur mit jemandem reden oder sich Rat holen wollen, erreichen Sie rund um die Uhr die Frauenhelpline unter 0800 222 555 oder den Männernotruf unter 0800 246 247. Die Telefonseelsorge ist österreichweit unter 142 erreichbar. Auch auf kriseninterventionszentrum.at erhalten Sie Hilfe. Und Informationen über Frauenhäuser finden Sie auf www.frauenhäuser-zoif.at. Das Wort Häuser mit AE geschrieben. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation: Luis Paulitsch. Recherche: Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion: Iris Haschek. Schnitt: Kari Koren. Sprecherin: Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm www.inspirisfilm.tv